0: Sam, wer ist das?
1: Ich kann es nicht in deiner Sprache beschreiben.
0: Dann nimm das, was am nächsten drankommt.
1: Mein Vater?
0: Hat er einen Namen? Sonne. Wir,
1: die Stimmen. Wir haben Spione überall. Das heißt, Menschen mit Stimme im Kopf. Oder einfach Menschen, die wir bezahlen.
0: Oder von Menschen, die nicht mehr existieren, weil ihr sie ersetzt habt.
1: Wenn ein Mensch stirbt, dann verlässt er seinen Kopf. Und es ist Raum für etwas Neues.
0: Dr. Mark Persson, Neurologe. Scheint aber kein niedergelassener Arzt zu sein, sondern in der Forschung zu arbeiten. Und zwar bei einer Firma namens Longlight. Ist er das?
2: Longlight.
0: Oh mein Gott, Longlight, wir kennen diesen Namen.
2: Eigentlich ganz cool. Ich habe morgen ein Bewerbungsgespräch. Der Job klingt super und das Geld ist... Irre. Und in dem Moment höre ich was. Für einen kurzen Moment hätte ich wirklich schwören können, dass diese Stimme direkt aus meinem eigenen Kopf kommt. Creepy, oder?
0: Fuck, nein, nein, scheiße!
2: Hanna, das ist doch jetzt überhaupt nicht… Ich dachte, das wäre irgendwie Jasper, interessant…
0: Jasper, nein. Diese Stimme, die kam nicht aus dem Lüftungsschacht. Wie haben sich deine Kopfschmerzen angefühlt? Wie Rauch in deinem Kopf?
2: Das ist eine verblüffend gute Beschreibung, ja. Woher…
0: Jasper, diese Stimme sitzt in deinem Kopf. Diese Stimme will dich umbringen.
2: Okay, ich fasse das nochmal zusammen, ja? Ja. Also die Stimme in meinem Kopf ist Teil eines riesigen Netzwerks von körperlosen Aliens aus der Unterwelt. Das Tropfen, das ich höre, ist das Signal, dass andere dieser körperlosen Aliens mich umbringen wollen, damit ich auch zu einem der körperlosen Aliens werde und gleichzeitig tot bin. Oh,
0: keine Aliens, Geisterwesen.
2: Ja, Geisterwesen. Also, es ist eine ziemlich lustige Idee, wenn du das erreichen willst. Das
0: ist es nicht. Was? Lustig.
2: Was ist es denn dann, Hannah? Was soll es sonst sein, als dass du dich über mich lustig machst?
0: Jasper, ich mache mich nicht über dich lustig. Ich versuche, dir zu helfen. Wirklich. Ich versuche, dein Leben zu beschützen. So bescheuert, wie das auch klingt.
2: Aber danach habe ich nicht gefragt, Hannah. Was soll das denn? Wir hatten einen ziemlich schönen Abend. Und jetzt erzähle ich dir eine random Geschichte. Und du laberst was von bösen Aliens? Was auch immer du da treibst. Wir können das nachher besprechen. Nachher? Ja. Ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch.
0: Das Bewerbungsgespräch? Scheiße. Gestern hat Jasper es mir erzählt. Er ist heute zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Irgendwo am Arsch der Welt. Natürlich, ich hätte es die ganze Zeit wissen müssen. Jasper wurde nicht wirklich für seinen Job ausgewählt sondern weil die Stimmen es auf ihn abgesehen haben. Jasper, du darfst nicht zu dem Bewerbungsgespräch gehen. Was? Jasper, bitte!
2: Nein, Mann, das ist eine geile, einmalige Chance. Nur weil du jetzt hier Gespenster siehst? Ist das
0: nicht ein bisschen komisch, Jasper, dass eine Firma dich anschreibt, obwohl du kein öffentliches Profil hast?
2: Was soll das denn?
0: Warum würden die sich bei dir melden und dir einfach so deinen Traumjob anbieten mit so viel mehr Gehalt?
2: Vielleicht bin ich ja empfohlen worden. Bist du nicht. Ich gehe jetzt.
0: Diese Leute wollen dich nicht einstellen. Die wollen dich ermorden.
2: Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr.
0: Dann tu mir wenigstens eingefallen, Okay. Treff dich für dieses Bewerbungsgespräch irgendwo in der Öffentlichkeit, in einem Café. Keine Ahnung, tu so auf Professional, Casual. Lass uns direkt zum businessland treffen im Maxims. Da gibt es hervorragendes veganes Carpaccio. Ist mir auch egal wie, aber bitte, bitte mach's Bitte, Jasper.
2: Maxims, ist das nicht dieses Café an der Uni? Ja. Lass uns vielleicht nachher reden, okay?
0: Jasper, bitte pass auf dich auf. Pass bitte auf dich auf. Fuck.
1: Und du denkst, Jasper könnte wirklich in dieses Café gefahren sein? Nur weil du da früher immer mit Emily warst?
0: Nicht deswegen, aber das ist jetzt das Einzige, auf das ich hoffen kann.
1: Und dass du schnell genug da bist.
0: Es ist nicht meine Schuld, dass die Bushaltestelle so weit weg ist und dass ich, anders als Jasper, kein Auto besitze. Da rechts. Sam, und wenn er da ist? Was erwartet uns da?
1: Was meinst du damit?
0: Jasper hat gesagt, er hat das Tropfen gehört und eine Stimme. Das heißt, eine Stimme ist bereits in ihm. Und wenn der Flussgänger sich auch schon in seiner Nähe rumtreibt, dann, dann heißt es, sie wollen ihn schon ersetzen. Das heißt, sie wollen ihn umbringen.
1: Ich fürchte, ja.
0: Aber heißt es, es wird noch eine weitere Stimme da sein, in einem Menschenkörper?
1: Es könnte gut sein, ja.
0: Und die Person, die es auf Jasper abgesehen hat, meinst du, die ist mehr so wie du oder wie Norden?
1: Ich fürchte, Hannah, die meisten von uns sind eher so wie Norden.
0: Scheiße! Ha, da vorne ist es. Und Jasper sitzt da hoher. Er hat auf mich gehört, tatsächlich. Ich sehe Jasper, aus der Ferne. Er sitzt bisher aber noch allein an so einem klapprigen Tisch. Business Lunch sieht anders aus.
1: Aber jetzt, da geht ein Mann auf Jaspers Tisch zu.
0: Das ist er wahrscheinlich. Jaspers Verabredung. Er begrüßt Jasper mit einem Händedruck. Jetzt setzt er sich Jasper gegenüber mit dem Rücken zu uns. Er hat lange braune Haare, trägt ein blaues Jackett... Mit einem schwarzen Rollkragenpullover. Wenn ich mir die Augen sehen könnte. Was würde ich dahinter sehen? Ist er ein Mensch? Oder ist er wie Norden und trägt nur den Körper eines Menschen? Sam, kann man das irgendwie feststellen?
1: Vielleicht, wenn wir näher rangehen.
0: Jetzt schiebt Jasper dem Mann einen Ordner zu. Wahrscheinlich sein Lebenslauf und so. Mann, das bringt uns doch alles nichts. Wir müssen näher ran und hören, was die reden.
1: Deine Verkleidungsperücke hast du diesmal nicht dabei?
0: Nein, und meine mickey maus spion auch nicht, weil ich einfach nicht dazu lerne aber ich glaube, ich habe zumindest eine Mütze dabei und eine Sonnenbrille auch.
1: Hanna, schau. Da an den Tisch wird gerade eine Torte gebracht. Da ist jetzt ziemlicher Trubel los. Das ist deine Chance, dich dort unbemerkt fortzubewegen.
0: Okay. Jetzt oder nie. Hier links sitzen Jasper und der Typ. Mann, es gibt keinen freien Tisch in der Nähe.
1: Schau mal, hier der Tisch direkt hinter ihnen. Also mit dem Rücken zu Jasper. Da sitzt nur eine Person.
0: Ich setze meine Mütze auf, penzel mich durch die laute Geburtstagsmenge, dann haarscharf an Jaspers Tisch vorbei und lass mich auf den Stuhl fallen, der direkt Rücken an Rücken hinter Jasper steht. Und jetzt sitze ich am Tisch einer fremden Frau. Und die sitzt vor einem ziemlich opulenten Salat mit Ziegenkäse und ist gerade dabei, sich ein großes Salatblatt in den Mund zu schieben. Und schaut mich komplett verdattert an. <lacht> Entschuldigen Sie? Kennen wir uns? Wenn ich jetzt spreche, dann hört Jasper hinter mir meine Stimme. Und dann fliege ich auf. Vor ihm und auch vor diesem Bewerbungstypen. Der, wer weiß, wie gefährlich sein kann. Hallo? Die fremde Frau winkt jetzt mit ihrem Salatblatt vor meinem Gesicht herum. Fuck. Ich schüttel nur panisch den Kopf und versuche, sie nicht anzusehen. Jetzt
1: sag halt was. Ganz leise.
0: Bitte. Ich muss hier nur kurz sitzen. Wieso das denn? Äh, ich... Ich bin blind. Und meine Stimme ist auch. Was? Ja, keine Ahnung, du hättest mir ja auch helfen können.
3: Oh, oh okay, äh, natürlich. Äh, brauchen Sie Wasser?
0: Ich schüttel den Kopf. Sie sieht mich mitleidig an und lächelt ein kleines Lächeln. Bleiben Sie hier sitzen, solange Sie wollen. Ich fühle mich extrem schäbig. Aber ich nicke. Sie nickt zurück. Dann ist sie weiter.
2: Und ich würde deswegen gerne meine Fähigkeiten in der Informationssicherheit gezielter einsetzen. Also nicht nur in der Sachbearbeitung. Verständlich.
4: Ihre Qualifikationen haben uns beeindruckt. Aber hier, zwischen 2018 und 2019, was war da los? Die
0: Stimme von dem Weltreine? Typen, die kenne ich.
1: Vickys Wohnung. Was? Ja, ich glaube
4: auch, da gab es vielleicht einen Kommunikationsfehler. Eigentlich sollte ihm die Aufgabe klar gewesen sein, aber diese Körper, diese Wahnsinnskörper.
1: Dieser Mann war in Vickys Wohnung, als wir auch dort waren. Er ist herumgelaufen, er hat telefoniert, er hat die Tapes mitgehen lassen und den Vertrag über die Experimente, die bei Longlight mit Vicky angestellt wurden.
0: Und dann ist er zu Norden ins Auto gestiegen, als ich noch nicht wusste, wer Norden ist. Und jetzt Nein, ist er Mann. hier und tut so, als würde er für eine Firma arbeiten? Oder macht er ja. das
4: wirklich? Sardinien ist wirklich traumhaft. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Herr Juncker.
2: Sie können auch einfach gerne Jasper sagen.
4: Ja, Jasper. Aber mir wäre es dennoch lieber. Wir bleiben vorerst noch beim Sie.
2: Oh, okay, klar. Selbstverständlich, Herr Persson.
4: Dr. Persson, um genau zu sein. Nur der Vollständigkeit
0: halber. Mhm. Dr. Mark Persson von Longlight. Hier ist das Büro von Dr. Mark Persson. Sie sprechen mit Greta, aber wenn Ihnen das nicht klar war, dann kann ich ja auch gerne wieder auflegen. Wir hatten einen Termin mit diesem Mann. Wir haben seine Assistentin getroffen, Greta. Wir waren in seinem Büro, ich habe seine Keycard geklaut. Soll das heißen, die Stimmen haben Longlight infiltriert?
1: Sicher wissen wir das nicht. Ich müsste Augenkontakt mit ihm herstellen können.
0: Vielleicht kann ich ja doch einen Blick auf ihn erhaschen. Oh. Hannah? Ja?
1: Du bist blind.
0: Oh ja. Stimmt.
2: Ach, ich weiß auch nicht genau, warum ich in dieses Café wollte. Ich dachte mir halt, es ist einer der letzten schönen Tage im Jahr. Warum würde man den in einem Labor verbringen wollen?
4: Dafür habe ich Verständnis. Trotzdem müssten Sie früher oder später bei uns vorbeischauen.
2: Das hat meine Assistentin Ihnen doch sicher auch erklärt. Margarete. Frau Müller, ja. Ja, Frau Müller, genau. Hat sie. Ähm, vielleicht können Sie mir ja noch was über das Projekt erzählen, bevor ich es vor Ort besichtige.
4: Das Ganze trägt den Projektnamen Das Boot. Ah, wie der Film? Nein, wie ein Boot. Oh, ja. Und es handelt sich um eine sehr vertrauliche Angelegenheit.
2: Und was ist dieses Boot?
4: Ein Werkzeug. Oder eine Waffe. Je nach Sichtweise. Mehr kann ich Ihnen nur vor Ort erzählen.
2: Ja, vor
1: Ort.
4: Es reicht nicht, sich nur für einen Weg zu entscheiden, Herr Juncker.
1: Man muss ihn auch gehen. Das kommt mir bekannt vor. Das habe ich schon mal ja, gehört.
0: Wo? In Byzantium? Bei den anderen Stimmen?
1: Ich glaube, ja.
0: Sam, es wirkt ganz auf mich, als wollte dieser Person Jasper um jeden Preis zu sich ins Labor locken und da umbringen wahrscheinlich.
1: Wenn ich ihn nur sehen könnte.
0: Okay, scheiß drauf, ob ich blind bin oder nicht. Vorsicht! Person schaut Jasper an, aber damit ist er jetzt genau in meiner Blickrichtung. Ich sehe ihm ganz kurz direkt in die Augen. Dunkelgrün mit grauen Tupfern und dahinter.
1: Okay, Planänderung. Ja? Das, was du da gerade gespürt hast, das waren Wellen. Die gleichen wie in diesem Labor bei Longlight. Die gleichen wie die, als ich zum ersten Mal mit dir gesprochen habe.
0: Das heißt, er wird von einer Stimme kontrolliert. Ja und kannst du sagen von wem?
1: Nein, ich glaube nicht. Wir waren alle nur da, um Sonne zu dienen. Wir durften immer nur zu ihm aufsehen. Wir haben nicht viel voneinander mitbekommen, aber was ich sagen kann, dieser Manda, er ist kein Mensch.
0: Und noch schlimmer, dieser Manda ist plötzlich fort. Und Jasper? Noch da. Puh. Jasper? Anna? Wo ist Person hin? Was machst du hier? Jasper, wo? Da vorne rechts... Was? Danke.
2: Er wollte mich übrigens nicht umbringen.
0: Okay, da vorne rechts raus. Shit ist hier viel los. Siehst du ihn irgendwo?
1: Nee, auch nicht. Blaues Jackett, blaues Jackett.
0: Hey, schau mal, das Auto da vorne, der graue Sportwagen. Der war doch auch bei Vicki's Wohnung, wo er eingestiegen ist. Das ist Persons Auto.
1: Hanna, du denkst doch wohl nicht, dass du ein Auto zu Fuß verfolgen kannst. Ja,
0: was soll ich denn dann machen? Die Polizei ruft oder wie? Hanna,
1: du bist die Polizei.
0: Okay. Marlon, Marlon, wo ist denn jetzt sein Kontakt? Fuck, wie Jasper mich jetzt hassen wird, wenn ich jetzt ohne wirklichen Grund seinen neuen Chef verhaften lasse. Servus, hallo? Marlon, ist es ist ein Notfall. Sie müssen unbedingt sofort jemanden verhaften.
5: Ihnen auch einen guten Tag, Madame. Merci vielmals für die herzliche Begrüßung.
0: Tut mir leid, ich habe jetzt echt keine Zeit für Höflichkeiten. Es ist wirklich sehr, sehr dringend. Mark Persson, er ist flüchtig von Maxims an der Uni. Er ist unterwegs in einem grauen Sportwagen.
5: So, so. Aber was soll er denn gemacht haben, der gute Herr Persson?
0: Er ist hochgefährlich.
5: Er ist hochgefährlich? Das ist jetzt nicht unbedingt äh, offizieller Straftatbestand.
0: Er plant einen Mord.
5: Frau Feigenberg, vielleicht kommt Sie jetzt mal vorbei... Und dann sprechen wir beim Kaffee drüber. Hören
0: Sie mir zu. Seit zwei Jahren halte ich Ihr verdammtes Dezernat am Laufen. Ich habe Ihnen zwei Dutzend Geständnisse verschafft, vier Unschuldige entlastet, zwei Entführungsopfer lokalisiert. Und bei all dem habe ich Ihnen erlaubt, sich dafür feiern zu lassen. Wenn Sie mir nach all dieser Zeit nicht helfen, dann werden sich sicher bald Ihre Kollegen fragen, warum bei Ihnen über Jahre eine nicht befugte Freelancerin die wichtigsten Vernehmungen geführt hat.
5: Mark Pearson es gesagt, oder? Mit Doppel S. Und der gute Herr ist flüchtig. In welche Richtung ungefähr?
0: Richtung Landwehrstraße.
1: Und was jetzt?
0: Ich schätze, wir können nur warten.
1: Oder mehr als das. Hannah, ich habe nachgedacht.
0: Während ich Marlon angeschrien habe, oder was?
1: Genau. Es gab eine Stimme in Byzantium. Ich kann nicht behaupten, dass wir Freunde waren. Niemand dort war miteinander befreundet. Dafür hat Sonne gesorgt. Aber ich war lieber in seiner Nähe als in der von anderen, wenn du verstehst, was ich meine. Sein gewählter Name war Blau. Hä? Blau hat immer versucht, Sonne zu gefallen. Aber nicht aus Überzeugung, nicht weil er an Sonnes Sache geglaubt hat. Einfach nur, weil ihm nichts anderes gegeben wurde. Also hat er immer wieder Sonnes Sätze wiederholt, ohne sie wirklich zu verstehen. Hanna... Person hat in diesem Gespräch zweimal Dinge gesagt, die ich von Sonne kenne. Vielleicht weiß ich doch, wer das ist. Vielleicht sitzt Blau in seinem Körper.
0: Und wäre das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
1: Ich kann nicht glauben, dass ich das mal sage. Aber vermutlich eine gute. Blau glaubt nicht wirklich an Sonnes Ziele. Er plappert sie einfach nur nach. Wenn wir es schlau anstellen, vielleicht könnten wir ihn sogar überzeugen, sich umzuentscheiden auf unsere Seite zu wechseln.
0: Ja?
5: Ich hoffe, Sie sind bereit für das, was jetzt kommt.
0: Was meinen Sie damit?
5: Ja, wir haben ihn erwischt.
0: Ja, oh Gott, oh mein Gott, ein Glück. Wirklich, das ist so ein Glück.
5: Er hat wohl was Seltsames gesagt, dass die Kollegen ihn mitgenommen haben.
0: Die Kollegen haben aber nicht meinen Namen erwähnt, oder?
5: Na, tatsächlich nicht. Er hat ihren Namen erwähnt, ganz Und dann hat er noch gemeint, Sie beide daten sie wohl kennen, nur, dann Sie einen unter einem anderen Namen kennen.
0: Einem anderen Namen?
5: Ja, hören Sie, ich weiß jetzt auch nicht, was Sie da für ein
0: Welcher Name war das? War es Blau?
5: Blau? Nein, aber genauso was Seltsames. Er hat gesagt, er Horst Sonne.
3: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Co-Autorin Ines peiser kreis Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard linenkemper Content- und Konzeptmanagement... Sophia Steinhuber SprecherInnen und Sprecher Hanna, Isabella Wolf Sam, Andreas Thiele Jasper, Benedikt Sieverding Emily, Lina Witte Fremde Frau, Ines Peiser kreis Person, Peter Blum Sonne, Stefan Lehnen Marlon, Niklas Grammann Greta, Lisa Scheurell Aufnahme, OGM Studios Ton und Technik Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer Postproduktion, Sounddesign, Pascal Zisch und Maximilian Bosch. Mixing und Mastering, Maximilian Bosch. Jingle-Komposition, Pascal Zisch und Martin Juric. Executive Producers, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.